0: 李璐那天在公园散步，不知怎么的，想到了自己会在某一天在这个世界上消失。于是他在太阳底下杵了一会儿，感觉非常难过。他雷厉风行的老婆小赵，去年吧唧一声就没了。一辆老态龙钟的金杯面包车，居然奋起劲儿冲到了人行横道，撞飞了几个人。小赵也跟着飞了。那天团结湖的冰场刚关门，柳条卯足劲儿的响绿。他记得风没那么刺骨，自己穿了一件羽绒服，走急了还会流汗。早上，小赵开始抱怨床罩的颜色实在太恶心了，就决心去商场退货。他出门前擦了粉，换了靴子。他在回家的路上买了份杂志，两个鸡蛋灌饼。后来他飞了出去。头破了，咽了气。他有时候觉得小赵在那一天每一个动作一定都是活生生的，包括咽下最后一口气，这怎么能跟死相关呢？先是没人相信小赵死了，然后大家愤怒又悲伤，每个人都抱着李路哭，想抱他的人太多了，有人排不上队，就顺便拉个人抱着。他们哭成了世界上最自情且不幸的一屋子。后来大家都精疲力尽，瘫倒在墙角、沙发和床上。李路觉得自己像是个婴儿，哭了好一阵子。世界还是同一个样子，他好像也做了一场跟悲痛相关的努力，就暂时释然了。那些抱着他哭的亲朋好友，看到李露重归平静的样子，就不好意思继续烘托这种悲苦，也就都算了。如果你突然闯进那个房间，会看到很多人带着一副同情木然的表情，那场景更像是保育院，一群婴儿刚结束了哭闹，准备各自睡去了，而李露，是最先睡着的那个。谁是家属啊？一个穿着蓝衣服的大爷说：“烧好了，来装骨灰。”蓝衣大爷把罩子打开，喷出一阵热气。李璐凑了过去，觉得脸上很烫。上一次他脸烫的时候是七年前，他第一次把手伸进小赵的内衣里。是不是太小了？小赵当时问。“啊，是不大呢。”李璐说。他在下一刻发觉自己说错话了，就把小赵抱得更紧，慌忙地去咬他的耳垂。李璐这时候把头埋进他的长发里，闻到了榉树和泥土的香味儿，然后他就硬了。做爱的时候，他先是觉得自己是一个乐手，再拉一首曲子，陶醉。可不久，小赵就被唤醒了，变得更加主动。他把李璐压在下面，又让他起来，靠在床头。李露觉得自己变成了任他拨弄的乐器，在不被察觉的时刻，李露试图把灯光调暗，可是怎么也够不着。这时候，大灯粗暴地亮了起来，他觉得有人要冲进来把他们捉奸在床。李露的脸更烫了，想一头扎进小赵的头发，要做一只把脸埋进沙堆的鸵鸟。可小赵的头发像沙一样的散了，然后。他听到有人用指骨敲了几下他的背，有个声音说：“你先捧着盒子，让我把头骨装进去。”李路见到眼前的热浪下面，小赵变成了一具烧透了的骨架，肋骨什么的压一压就碎了，头盖骨是硬的，被取出来，先放在骨灰盒底部。蓝衣大爷拿着一个带着把手的大铁饼朝着骨头敲啊敲啊，有的地方骨头硬，他就身体前倾，脚点着地，把自己的重量压了上去。然后大爷擦擦汗，对李路说：“你要不来试试？”李路虔诚地拿起工具，慢慢地把小赵的头骨碾碎，扫进一个铁簸箕。往骨灰盒里倒的时候，荡起了很多灰，他就跟大爷一起咳嗽了一阵儿。李露把骨灰抱回家之后，就只想坐着，抽烟又被呛着了。天黑了，他也没开灯，就让自己静静地按下去，好像在扮演一幅家具。后来他的肚子开始叫，他就重新动起来，煮了速冻水饺，吃完以后他觉得功德圆满。居然在一阵织密的疼痛中体会到了一种不恰当的得意。然后他突然听到小赵在他耳边说：“傻瓜，你瞎嘚瑟什么呢？”李路发现死去的小赵就坐在对面的沙发上嗑瓜子儿。他去摸，摸不到；他去叫，不应；他欣喜，有点害怕，快慰。但最多的是委屈。他觉得小赵再一次冤枉了他，他自己明明不傻也没嘚瑟。两个小时之前，他思念过度，几近晕厥，而他的心情稍微平复一点就被抓了个正着。他想，妻子死了，连句遗言都没有，于是就去问坐在沙发上那个摸不着的小赵。小赵只是盯着他，眼睛忽闪忽闪的，还笑。后来他就习惯小赵坐在那里，虽然死了，但是看着挺真的。偶尔会换件衣服，除了嗑瓜子儿，还会打毛衣、看书和文学期刊。李露打开电视的时候，小赵也会瞅瞅。如果是日剧，他看起来就很开心；如果是足球，他就一脸苦笑。李露不自觉的时候会想搂过去。可是总扑空。这个时候，他就从悄然展开的一点甜蜜中醒过来，想到妻子的确已经死了。一个月后，李璐下定决心去整理小赵的遗物。他先翻到了一摞信，他跟小赵不在一个城市的时候，会定期写点什么给对方。他想起来那些挺热的夜里。他只开一盏台灯，把风扇开到二档，奋笔疾书，把自己掏得干干净净。他并不怎么诉说自己的想念，而是热忱地倾诉自己对事物的看法。他不敢去看这些，这只会让他觉得羞愧。但他在里面却发现了小赵自己写的、没有寄出去的一封。他鼓起勇气打开，有一段话，让他热泪盈眶。我们应该是共同成长态，而不是敌对态，对吧？敌对态就是你老是担心自己喜欢对方是不是太多了，对方喜不喜欢自己啊？他是不是对你失去兴趣了之类的？任何发生在你身上的任何事，都不应该是我动摇和你交往的原因。所以，李洛，我发现我居然想一辈子跟你好。你可千万别吓着了。与此对照，李璐读了自己的一封信，觉得自己表达爱的方式非常低端和啰嗦。晚上七点钟回家的路上，居然因为天气冷，沿街的积水有点结冰的趋势。我忽然有个模糊的念头，就是绕个圈，什么都会回到一个样子。人类的情感经历虽然多种多样，但大体不过就是那几种。程度虽然可以非常激烈，但是也都被设计在肉体承受的物理范围之内。只有实际的知识是无限的，那个没有情感色彩，但是可以保证不重蹈覆辙。可是我对你是控制不了的，我想跟你好。我认为这既像新的知识的获得，又好像可以突破旧式的情感模式。呵呵我很庆幸认识你。他觉得小赵当年怎么看上自己的，也真是个谜。这个已经不重要了。笔录讲，那个成天精力充沛、发着光的小赵，已经烧成了骨渣，封在了客厅的檀木盒子里。他停了，自己还在朝前跑。他想伸手抓他一把，也抓不住。他觉得自己比喻庸俗，感受强大而迟钝。但大脑已经被悲伤击垮，他只能躺在床上，看着窗外的树杈慢慢摆动。李璐把信烧了。第二天，他感到沙发上的小赵面目似乎模糊了一点李璐擦了擦眼睛，也还是看不清。他去拥抱了那个幻影，然后回到卧室，打开了小赵的衣橱，像一个重新打起精神的战士。他迅速的把那些衣物装进箱子。如果他不小心看到那个在第三层中间放着他们在异国蜜月时买的纱巾，他一定会愈加神伤。可他没给自己机会。半个小时之后，快递就过来了。小赵所有的衣服都被他匿名捐赠了出去。做完这些事之后，李璐发现客厅沙发上的小赵模样更加难以辨认了。六个月后，他就变成了一团黑影。死后一年，小赵终于从李露家完全消失了。李露觉得时候差不多了，该找个新的伴侣了，不是恋爱，就是伴儿。他注册了婚恋网站，填婚姻状态的时候，他犹豫了一下，没说自己丧偶。然后，他平和的走出门，直到意识到某天自个儿也会像小赵一样的没了，才觉得有些崩溃。在这个时候，李路感到自己也终于开始消失。于是，在我们眼里，他每走一步，样子就更模糊一点。